0: Also die Frage war noch mal für alle, wenn jetzt zwei Menschen ein paar unterschiedlichen Appetit auf Sex haben, mhm. ähm, wie kann man damit umgehen, mhm. wenn das dauerhaft so ist? Ja. Wenn das dauerhaft so ist, zahlt einer von beiden einen hohen Preis. Mhm. Nämlich der, der mehr Lust hat und dauernd verzichten muss, weil auch das Monogamiegebot im Raum dann steht, oft wäre das Monogamie-Gebot äh, nicht da, dann wäre es ja kein Problem. Aber wir wollen die Zweierbeziehung hinkriegen. Und wenn dann so ein unterschiedlicher Appetit ist, ich habe ja gestern gesagt, das erste, die, der erste Bereich, der funktionieren muss, damit die Paarbeziehung funktioniert, ist die Sexualität. Der zweite, die Herzensliebe. Der dritte Bereich, der miteinander geteilte Alltag. Und wenn also der erste Bereich nicht erfüllend für beide gelebt werden kann, ist die Paarbeziehung gefährdet. Manche leben dann wie Bruder und Schwester nebeneinander her über viele Jahre und manche halten es auch so aus. Das liegt aber ganz oft daran, wenn man ins Familiensystem reinguckt, dass sie da auch wieder was nachleben. Es ist nicht der Normalfall. Also im Normalfall zahlt der mit dem größeren Appetit den Preis, weil er dauernd verzichten muss. Klebt ohne es zu wissen und zu wollen, Rabattmarken ins Heft der Beziehungsunzufriedenheit. Was irgendwann voll ist, sucht sich die Person außerhalb ähm, eine Affäre, ähm, manchmal heimlich, heutzutage auch mal offen, aber dauerhaft schadet es der Beziehung. Das ist keine gute Idee. Manchmal gibt es Entwicklung in einer ähm, Beziehung, sodass, das habe ich selber schon erlebt, sodass die Person, die sehr spärlich war mit ähm, dem sexuellen Appetit, sich zur, die eigene Sexualität erstmal gefunden hat und sich dorthin entwickelt hat. Aber dazu braucht es auch Bereitschaft, an sich zu arbeiten. Dann. Meistens passiert ein enormer Druck von der Person, die mehr Lust hat, hin zur Person, die nicht so viel Lust hat, sodass es dort sich noch mehr polarisiert. Durch den Druck wird es meistens noch verschlimmert, dass die Person, die eh wenig Appetit hat,
1: erst gar keine Chance mehr hat, sich zu öffnen wegen dem Druck. Warum höre ich daraus, raus, dass es nicht so gut ist, dass die Person, die mehr Appetit hat, versucht für einen Ausgleich zu sorgen und sich aber am Hauptfeld nichts ändert? Also in der Hauptbeziehung mit allem Drum und Dran. Meistens sind das sehr riesige Pakete. Also wenn es nur daran scheitert, dass der eine seinen Deckel drauf macht und nicht mehr möchte und die andere Person findet irgendeine Nische für sich und lebt die. Und es wird an der Gesamtsituation nichts geändert. Warum höre ich dann trotzdem raus oder täusche ich mich, dass es eine Unwahrheit ist und dass der Paarbeziehung schadet? Also es gibt eine
0: Paarbeziehung, ja. eine lange, unterschiedlich sexueller Appetit. Der mit mehr Appetit hat sich eine Nische gesucht, also hat jemand außerhalb. Er hat das für sich alleine mhm, gelöst. gelöst, ohne dass die Partnerin ja. was mhm. davon weiß. Mhm.
1: Ja, und die Welt bleibt offiziell in Ordnung.
0: Es ist die Frage, was man unter in Ordnung versteht. Also manche decken das und ähm, leben bis ans Lebensende so, weil die Vorzüge des Zusammenlebens und was man sich vielleicht, manche haben ein tolles Haus gebaut und so und wollen das nicht aufgeben und ähm, nehmen das andere dann irgendwie in Kauf. Jemand anderes liebt den Partner unglaublich und bleibt trotzdem, weil Herzensliebe ganz stark ist und Alltag. Also das gibt es schon auch ob es wirklich in Ordnung ist in der Seele, weil jeder Mensch meiner Meinung nach spürt, wenn der andere eine Nische gefunden hat. Aber vielleicht ist es der Partnerin recht, dass der andere eine Nische gefunden hat, weil sie den so sehr liebt und es ihm selbst nicht geben kann, dass es ihr ganz recht ist, dass es da was gibt, was nicht die Beziehung gefährdet.
1: Das ist natürlich geschlechterunabhängig. Also das geht ja in beide Richtungen.
0: Die sanfte Vereinigung ist manchmal eine Hilfe, Je nachdem, wenn sie sowieso schon sehr lange zusammen sind und im Alter nimmt die sexuelle Lust für die meisten Menschen ab, wo das Dilemma nicht mehr so groß ist, wenn sie bis dahin durchgehalten haben. Und ähm, die sanfte Vereinigung gibt vielen Paaren nochmal eine ganz neue Qualität, weil man braucht dafür keine Lust haben. Lingam und Yoni verbinden sich möglichst oft. Da passiert im feinstofflichen Körper sehr viel an Bindung. Und es gibt nochmal eine neue Möglichkeit der seelischen Nähe. Also es ist weniger sexuelles Spektakel als eine tiefe Verbindung in seelischer Nähe. Also wenn Paare tatsächlich dann zusammenbleiben wollen, wäre das meine Empfehlung, es damit zu probieren, das auch wirklich fleißig zu praktizieren und ähm, ansonsten... Für viele steht früher oder später Trennung an, wenn das so extrem auseinanderklappt. Und manche halten trotzdem durch.
1: Aber es gibt einfach keine Lösung, oder? Du
0: Nein, weil ein Mensch so ist und ein so. Du kannst aus einer Rose keine Tulpe machen. Und ähm, es gibt Menschen mit geringem sexuellem Appetit. Es kann sein, dass er verschüttet wurde. Wir sehen es ja in den Aufstellungen, dass der sexuelle Appetit verschüttet sein kann. Wenn die Person bereit ist, sich all das anzuschauen, kann sie sich aus dem sexuellen Schachmatt herausentwickeln. Aber meine Erfahrung ist, dass jemand, der kaum Bezug hat zu seiner Sexualität, jetzt nicht zu einer absoluten Lustnudel wird. Das kann man verbessern. Da kann sich jemand rausentwickeln. Aber es wird nicht ja. sensationell werden, erfahrungsgemäß. Danke. So, sonst Fragen oder Mitteilungen.
1: Ich hätte eine Frage zum Thema Mann sein bzw. Frauen verstehen. Der Mann von heute soll ja bestenfalls alles sein. Der der Geld heimbringt, der zärtliche Liebhaber und so weiter. Frauen zu verstehen ist oft nicht so einfach. Wie kriegt man da einen Konsens hin? Gibt es überhaupt eine Lösung dafür? Es gibt eine, gib auf, Frauen verstehen
0: so. <lacht> Okay. Wir, 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 haben, wir sind unterschiedlich in manchen Dingen. Ja. Auch wenn manche sagen, auf spiritueller Ebene sind wir alle gleich und nur in der Dualität gibt es Trennungen. All, jenseits von all dem, wir sind unterschiedlich. Und ich sage auch gerade beim Hochzeitsritual oft, es geht nicht darum, dass wir einander verstehen. Auch wir Frauen verstehen euch Männer, auch manchmal überhaupt nicht. Und es geht gar nicht darum, das hinzukriegen, dass wir
1: uns verstehen. Das Einzige, was wichtig ist, dass wir uns lieben lernen. Um Frauen zu verstehen, musst du sie lieben. Jedoch wenn du sie liebst, musst du sie nicht mehr verstehen. Also
0: wir, was verzehren wir uns? Was kämpfen wir miteinander? Was diskutieren wir in diesem verzweifelten Bemühen, einander zu verstehen? Wir verstehen uns nicht. In manchen Dingen. Wir verstehen uns nicht. Und wenn wir sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber ich liebe dich und wir gucken, dass wir eine Lösung finden, wenn es da etwas ist, was im Alltag dann problematisch ist. Kannst du dir das vorstellen, aufzugeben? Das nee. ist ich 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 nicht Problem, aber es
1: interessant. Ja.
0: War für mich die schwerste Lektion meines Lebens, was auch noch damit reinspielt, zu verzichten, den anderen ändern zu wollen. Hm. Mhm. weil wir begegnen uns in der Zeit der rosaroten roten Brille, ist alles wunderbar und dann kommt die eigentliche Herausforderung des Liebenlernens, wenn die rosarote Brille runterfällt und man sieht die andere Hälfte, die man auch so mit im Sortiment hat. <lacht> und die ist oft, also unsere Schattenseite, unser Ego, Eckart den Schmerzkörper, wenn das alles dann zutage Tage und wir denken, oh Gott, hätte ich das von Anfang an gewusst. Und ich arbeite, habe viel mit Frauen gearbeitet und das Männerverbesserungsprojekt, so nenne ich das, ähm, ist uns praktisch in die Wiege gelegt. <lacht> <lacht> Super. Es ist uns in die Wiege gelegt. Wir, wenn wir einen Mann sehen, wollen werden wir ihn gleich verändern. <lacht>
1: Wenn ich das jetzt so höre, schockt mich das gar nicht. Ich würde das sogar begrüßen. Man lernt sich selbst dann ja auch besser kennen. Das eine ist eine konstruktive Auseinandersetzung. Ja. Und das andere
0: aber, wenn wir dem Partner immer signalisieren, du bist noch nicht richtig. Du musst noch was ändern, damit ich dich lieben kann. Erst wenn du immer den Müll rausträgst, gibt es hier Frieden im Haus. Oder dass zwei Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Vorstellungen haben und das im günstigsten Fall wir miteinander wachsen können, mhm. indem wir die Herausforderung, das ist der gute Umgang damit, genau. den Partner als Spiegel zu sehen denken, oh, der hat was, was ich nicht habe, kann ich auch mal ausprobieren. Und im schlimmsten Fall, wenn das nichts für mich ist, kann ich es immer noch akzeptieren. Mhm. Also das wäre eigentlich schon die Vollendung der Paarbeziehung, wenn wir voneinander und miteinander lernen. Mhm. Da haben wir schon eine ganz andere Grundeinstellung. Aber wenn ich es als Bedingung brauche für die Beziehung, dass ein Partner sich ändert und unabhängig an ihm rumzerre mhm. oder an ihr und dauernd signalisiere, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, mhm. das ist tödlich für eine Paarbeziehung. Der Bert Hellinger hat gesagt, wer den Partner ändern will, wird ihn verlieren. Mhm. Mhm. Das, was ich mit Männerverbesserungsprojekt, und es gibt auch das Frauenverbesserungsprojekt, umgekehrt von euch Männern aus, dass ihr sagt, sie muss lustvoller sein, sie muss so sein. Sie muss so. Das gibt es ganz genauso. Und diese Haltung zerstört die Liebe. Und deswegen ist das, was eine Paarbeziehung, sagen wir mal, eher ermöglicht, der Verzicht, den anderen ändern zu wollen. Ich habe lange damit hat. Also er hat ähm, relativ früh ein paar Therapeut. Ähm, ein, bei dem war ich alleine, der, der hat zu mir gesagt, es reicht. Dann hat er mich so angeguckt, so tiefsinnig, es reicht, wenn in einer Partnerschaft sich einer ändert. Ich habe gesagt, ja, mein Mann. <lacht> damals meine Einstellung. Die Männer waren an allem schuld. Die Männer waren für alles verantwortlich. Und das ist auch gut, was du jetzt gesagt hast. Was auf Männern heutzutage lastet, die wissen gar nicht mehr, wer sie sind. Mach du mich glücklich, strahlt die Frau aus, wenn sie den Mann anguckt. Sie weiß aber selbst gar nicht, wie es geht. Hm. Mach du mich glücklich. Und wie soll der Mann das hinkriegen? Statt, ich habe dann den Frauen gesagt, wünsch dir was ganz Konkretes, was der Mann auch erfüllen kann, statt dieses auszusenden, mach du mich glücklich. Die Männer brechen halt zusammen, wenn wir, wir Frauen heulend da sitzen, als lebendiger Vorwurf, dass er alles falsch gemacht hat. <lacht> Wenn ich singend durchs Haus laufe, strahlt mein Mangel denkt, ah, oh, er hat alles richtig gemacht. Aber es hat mit ihm gar nichts zu tun. Ich bin einfach gut gelaunt. Genauso bin ich manchmal schlecht gelaunt. hat auch nichts mit ihm zu tun. Aber die Männer haben es schon lieber, die Frau ist gut gelaunt. Es gibt ja das Märchen von einem, der auszug, das Fürchten zu lernen. Der hat alle Gefahren gemeistert, den Drachen bezwungen und was weiß ich. Und die letzte und schwerste Prüfung war dann das Weib an sich. Und die Männer wissen wahrscheinlich, wir können uns zur Furie verwandeln. Wir können auch eine sehr stille Furie sein, die einfach abblitzen lässt. Wir haben so viel Macht, das ist unglaublich.
1: Aber wie siehst du das, wenn die Weltanschauungen so weit auseinandergehen Wenn man glaubt, man liebt sich, aber die Weltanschauungen sind einfach komplett unterschiedlich. Der eine ist beispielsweise total spirituell und der andere gar nicht. Kann sowas auf Dauer gut gehen oder siehst du das schwarz? Ich sehe selten
0: Schwarz, weil es gibt ja auch noch Wunder. <lacht> <lacht> Wo wir denken mit unserem Verstand, Dinge können nicht gehen und sie gehen auf einmal doch. Also ich meine, dass es auch eine Bereicherung ist, Unterschiede generell sind eine Bereicherung. Und gerade beim Projekt lieben lernen, jemand anders zu lieben, auch wenn er ganz andere Anschauungen hat. Oder jemand sagt, ich bin auf dem spirituellen Weg, für mich kommt nur noch ein spiritueller Mann oder eine spirituelle Frau in Frage. Ich kenne einige Paare, wo beide spirituell sind. Oje, oje. Mein Mann, wir sind jetzt 25 Jahre zusammen, hat nicht das geringste Interesse an Spiritualität. Absolut nicht. Ehrlich? Nee. Ich habe auch am Anfang gedacht, so sowas geht nicht. Das geht super gut. Man muss nur aufhören zu meinen, dass der andere spirituell sein sollte, dann wird's schwierig. Dann wird's schwierig, aber wenn du den so lässt, wie er ist... Mein Mann ist der absolute Tantra-Mann, aber was weiß er nicht. Wenn ich zu dem sage, machen wir eine tantrische Übung, zieh dein Gesicht. Wenn wir einfach was machen, ist alles gut. Also, mein jetziger Mann ist auch noch 14 Jahre jünger. Ich habe drei Jahre gebraucht, um das für möglich zu halten, dass das geht. So, das war, also, wenn ich mit zu seinen Freunden gegangen bin, habe ich gedacht, ich bin im Kindergarten ähm, gelandet. Und da war aber auch viel Hochmut meinerseits dabei. Abwertung. Also ich hätte auf uns nichts gewettet. Da sitzen wir immer noch zusammen nach 25 Jahren und freuen uns aneinander. Und sie haben ganz unterschiedliche, würde nicht sagen, Weltauffassungen jetzt nicht, aber war, war schon was zu meistern an Unterschieden.
1: Aber wie sieht es aus, wenn die Weltanschauung auch die Beziehungsanschauungen betrifft? Also wenn ein Part Monogamie leben will und der andere Polyamor und der Monogame Teil das einfach trotz Bemühungen nicht kann, ist es dann nicht schwierig? Sowas hat nicht viel Chance, meiner Meinung nach,
0: weil dann auch wieder einer einen Preis zahlt. Ich kenne viele, die haben aus Liebe zum Partner oder zur Partnerin ähm, eine Polyamor-Situation mitgelebt, ohne es selbst zu wollen, weil sie genau gewusst haben, ich der Mann oder die Frau ist mir so zu kriegen und ich liebe sie so sehr und zahle diesen Preis. Aber tief innen haben sie es nie gemocht. Ich kenne ein paar, die sind schon 32 Jahre zusammen. Also ich sind in einem dreier gespannt Und eine von den dreien sind zwei Frauen, ein Mann, die ist bis heute verzweifelt darüber. Sie hat es so nicht gewollt. Also der Mann kriegt auch immer mal wieder viel ab von ihr an... an an ähm, Unmut, Verzweiflung. Manche halten es trotzdem durch. Gesund ist es nicht. Und ähm, vermutlich hält die Person, die monogam leben will. Es gibt manche Menschen, die sind sie nicht geschaffen für das Polyamore. Ähm, die würden dran zugrunde gehen. Und die müssen dann früher oder später, um ihr Leben zu retten, da rausgehen aus der Situation obwohl die Liebe trotzdem da
1: ist, also aus Vernunft, um sich zu retten?
0: Wenn man krank wird, also ja. für mich ist immer so der Maßstab, wie lange probiere ich in der Partnerschaft auch generell aus, Dinge zum Guten zu wenden, um mich dort wohlzufühlen. Und wenn einer wirklich ernsthaft krank wird oder so, dann muss er, um sein Leben zu retten, die Situation verlassen.